0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och idag, kära lyssnare, så ska vi faktiskt prata om mina och Lindas mest odlingsvärda buskar, alltså utifrån vårt perspektiv. Och vi kommer förklara varför vi har valt dem här, hur man kan använda dem och kanske framförallt om de har några bra kompisar.
0: Mm. Och mm. det är inte
1: de vanligaste, utan de odlingsvärda. Ja, precis. Precis, i våra ögon i ja, alla men, fall. Eh, ja, just så, i mm. våra ögon. Så jag tänker, det här ska bli lite intressant, för jag tror att vi kanske kommer ha lite olika mm. um, ingångsvägar när vi har valt de här buskarna. Ah. Vi får se, vi får jag vet vi se. inte. Nej, vi har inte riktigt pratat ihop
0: oss om de här... Sorterna, Nej. det har vi inte. Jag vet inte. Jo, du drog lite snabbt vad du hade för några, men mm. jag kommer inte ihåg det. Nej,
1: du var upptagen med din lilla valp som ja, ligger i bärsdelen. Vi har en
0: ny poddmedlem, vi har ju lilla Ines här. Så att, eh, det kändes som att eh, kennelklubben kom på besök till Levins eh, kontor idag. Så var det? Ja, jag har lekts för fullt här på golvet. Mm. Och då sa jag, det, jag har suttit på stolen, vill jag ja. tillägga. Med benuppdragna <laughs> så det inte ska bli biten av tåna för någon liten valp. Ja. Men vi hoppas att det går bra. Hon ligger och sover just ja. nu.
1: Mm. Ja. Men du, ja. på tal om hundar... Får jag, bara, får jag bara säga en sak som jag har haft lite svårt att släppa. Jag, du kommer ihåg här att jag blev liknande en afghanhund. Ja. Och det var uppenbarligen inte bara en person som tyckte att det passade. Nej. Men vet du vad som slog mig sen Linda? Att du har sagt det när jag tittade på tv häromdagen. Jag vet att du, vi pratade om hästar någon gång. Och då sa du också att om jag var en häst så skulle det vara en sån här svart häst med, med lång man och Aha. lång svans Så är lite vågigt. Så tänkte jag, det är ju lite som en hästvariant av en afghanhund. Det är mycket hår, <laughs> märkligt nog. Så alltså så här, <laughs> mycket buljande. Det är så lustigt. Ja, jag vet inte vad allt det där håret kommer. Men det är väl, du har ja. ju ofta håret utsläppt också. Ja. Ja, ja men inte... jag, jag, kan, jag, 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 jag har bara ja. konstaterat jag har fått det lite på hjärnan ja, men förstår. det är en ganska rolig lek vi har kört det med våra kompisar om du jag vore så. en hund vad, 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 vad skulle vi likna då det är ja. ganska kul ja. visar det sig ja. Lite oväntat blir det också. Det är inte alls den hunden man kanske själv skulle vilja vara. Nej, man tänkte sig. Nej. Jag tror Sådär. att för min del, ja. det
0: blir nog någon kock i spaniel, eh, kava pov-variant ja. av mig. Mm.
1: Men du, Linda. Ja, du. Eh, vad, vad har du gjort? Eh, du, jag
0: känner mig, nu låter jag ganska lugn, men det är bara något man ser från utsidan. Jag är super, mega, Alltså riktigt stressad. Jaja. Det kryper inom mig, jag känner att jag har egentligen inte tid att sitta här på, på ändan utan jag borde egentligen förodla, jag borde egentligen gräva och bygga, eller gräva men bygga upp mina odlingsbäddar på Åsby. Alltså jag borde egentligen vara på Åsby med eh, ansiktet i, i myllan och händerna också. Så jag, det är det jag håller på med. Jag håller på att förodla daljor, jag håller på att bygga upp de här odlingsbäddarna, det är första säsongen. Jag har ju även en odling på övergärva. så där var jag här i veckan också och Körde dit lite halm och eh, lite hästgödsel eh, från, eh, från våran gård. Eh, och rensade ogräs. Och, eh, äh, men alltså det är väl som vanligt när vi kommer in i maj. Då önskar man att maj var 60 dagar och inte 30 dagar. Eller vad är maj. Ja, ni fattar. Eh, så det ja, jag var lite stressad aja, över hur jag ska hinna med.
1: Fattar. Mm. Fattar. Mm. Är du stressad? Eh, det är inte intensivt, ja. Mm. Jag har lite samma känsla som du har. Eh, och sen nu när det har varit så kallt så, så blir det ju sådär att då exploderar ju allting på en gång. I varje fall här i Stockholmsområdet. Det beror ju på ju var man bor. Mm. Men, eh, jo men så är det. Och jag tycker ju maj är en sån där månad som man gärna skulle vilja njuta lite av. Eh, den brukar för mig bara swisha förbi. Mm. Så jag har suttit med många bygglovsritningar vilket också var ganska komiskt för att när jag då hade ett möte, ett teamsmöte som du också skulle vara med på. Ja, var jag det? Så, jo, jo, jo. Men du var sen. Och ja. då skulle jag säga, säga till de andra deltagarna att Linda är nu fem minuter sen. Mm. Och säger istället att Linda är fem centimeter sen. Du... Det är mycket... och, jag bara... och de bara, va? Nej men nu jag... Då hade jag suttit med en byggklåsritning. Eh, alltså hela dagen. Så du vet, jag har räknat centimeter och metrar. Och fasen och hans moster höll jag på att eh, och Så att, jag... jo jag är trött i huvudet också. Och då kan det bli lite som, ja, samma känsla som du har. Uh -huh. Att... Eh, man orkar inte tänka på det. Det, är så mycket, det blir för mycket trädgård, mm, känner jag. Mm. Det är i jobbet yeah. och så ska det vara trädgård hemma vid. Och då tycker jag att nej, nej, nej. Det blir lite, uh. lite overloadat. Uh -huh. Men så är det ju. Mm, så är det. Så är det den här
0: tiden på året. Uh. Mm. Ja, men det, jag kom ju faktiskt från odlingen då. När jag var fem minuter sen. Då kom jag från odlingen på Övjärva Och hade varit där och, och
1: fixat. Så att, uh, ja. Uh, mm, jag vet precis. Mm, men det, jag löste mötet.
0: Du löste mötet. Ja, och sen löste vi mötet tillsammans. Ja, det ja. jättebra. Ja, ja. Det
1: här är någonting ni kommer få höra mer om sen. Ja, mm. vi, det, det blir en kliffhänger. För blir det en kan vi inte avslöja Men du, ska vi gå på våra... Ja, vi gör det. Våra vi gör mest det. odlingsvärda buskar. Och ja. Nu har vi ju valt... Uh, olika Och jag tror att vi kommer väl snarare bara gå på uh, de buskarna vi har. Men det finns ju också så här, när man tänker på trädgårdsväxter så är det ju ändå så här att det är ju lite beroende på vad som finns i våra trädgårdar um, och vad som finns i handen. Det är ju ändå tidsstyrt, eller mm. rättare sagt, det går trender i det här. Även om jag väldigt ogärna pratar om trender eftersom jag tycker att trädgård är så, så långsiktigt. Mm. Framförallt när vi pratar om att vi kanske ska välja några större buskar som mm. ska pryda sin plats i våra, våra gröna utemiljöer. Men, men det finns ju en uppsjö att välja mellan. Och det kan ju vara ganska intressant att komma till en gammal trädgård för man kan ju nästan se i vilka, alltså dels alltså vilken tid trädgården mm. är byggd. Mm. Men också kanske de tidigare ägarna när de har övertagit huset och var, vilka som har planterat ganska mycket och vilka som bara kanske har förvaltat. Mm. För man kan se det väldigt tydligt på just buskarna kan jag tycka. Mm
0: ja håller med det är som en tidskapsel av, av buskarna du ska jag börja det tycker jag ja. då den första alltså nu är det ju fem buskar var som vi har valt och den första här nu som eh, jag har valt den har jag valt den har jag valt därför att eh, så där, jag ska bara ta med lite grejer. Jo, så här, den första busken jag valt, den har valt därför att det här är en frisk och tålig, robust buske och jag tycker att precis som du sa att det här är ju långsiktigt att välja buskar och de ska ju också då vara friska och inte drabbas av olika sorters svampsjukdomar eller annat. Vad ska jag säga då? Då är det ett buket som jag har valt. Mm. Vilke, vilken namnsort har du valt eh, där? Då har jag valt en. Eh, alltså Malus, Turingo, var Sargent. Nu, gud ja. Eh, Sargent till Frökälla Eskilstuna.
1: Ja, den jobbar mm. jag en hel del med. Ja, du gör det? Ja. ja. Jag kan säga varför sen. Men jag tänker ja. att du ska få berätta först. För du kanske tar upp just det. Ja. Vi får väl se.
0: Men eh, den har ju väldigt många prydnadsvärden under säsongen. Men om jag först bara ska dra lite siffror... ...så är den härdig ungefär till zon 5. Sluthöjden blir cirka alltså 1,82 meter hög. Och det här är ju en, en buske som är vårblommande... Den slår ut i maj ungefär. Lite beroende såklart vart den är planterad i landet. Men då blommar den verkligen så här rikligt. Alltså det är som ett ymnigt moln av vita blommar, blommor. Blomknopparna, nu är det ju här då malus. Det är ju en apel. Så blomknopparna är ju lite lätt rosa innan de slår ut. Och bara det är ju också... Kanske man stirrar sig blind bara på själva blomningen, men knopparna är minst lika dekorativa, skulle jag säga.
1: Kennelklubben ska ut och gå här nu först, så vi låter dem smita ska, ut här. Ja, ja.
0: Kennelklubben ut och gå, ja. I eh, eh, handväskan, nu måste vi ha någonting, ifall kennelklubben gör ifrån sig så behövs det någonting att plocka upp med.
1: Ja oh, gud, glöm inte det Nej. Peter. Eh, det är ju Ulrika För Ja, eh, och mitt område framförallt. Ja, det är också. Det, det, ojoj, det, bra. det är hennes område nu. Ja, vi är inte på Osby. Nej, där man kan göra ifrån sig lite varsamhälst. <skratt> <eller på> <skratt> Ska vi fortsätta med Bikettoppen ja. nu
0: då? Eh, så att det här är liksom våren som den blommar. Men sen skulle jag också säga att på hösten, då blir ju de här... Blommorna har ju liksom övergått till frukter. Så då får de som eh, orange, eh, går åt det röda hållet, eh, stora frukter som är då främst dekorativa. Lite i storleken som ärtor, en liten kula kan man säga. Och de här de sitter kvar på busken. Även eh, efter det att har tappat sina löv. Vilket också är otroligt dekorativt att ha. Eh, så att, och sen så får den ju då också höstfärger. Eh, vackra, vackra höstfärger. Och eh, som om inte det vore nog. Så de här frukterna är ju såklart då också. Någonting som ger mat till fåglarna på hösten. Och på våren så är ju blommorna någonting som. Också ger mat åt våra pollinatörer.
1: Mm. Var, har de några bra så här kompisar som du tycker att de ska eh, mm. vara tillsammans med? Jag tänker buskar, marktäckare. Det mm. eh, här
0: skulle jag ju, i och med att eh, det här är en... Eh, en buske som jag tycker, den har lite av en liksom naturlig karaktär har en Så att jag skulle ju inte sätta den i en alltför liksom, tillrättalagd miljö. Jag skulle kanske helst ha den ut, i utkanten av eh, trädgården. Eh, jag kan tycka, och jag ska också säga att den eh, trivs ju i lite sådär uh, halvskuggigt läge men den är ju väldigt anspråkslös jag gillar den varför inte med jätterams kanske också som ligger, som får växa lite i skuggan där under, lite som lund blir det, och ormbunkar tänker jag och jätteramsen är ju vacker för den plockar också upp de här vita blommorna
1: mm. Mm. har du några tankar? Jag använder just den äskilstuna äh, i kruka faktiskt ah. kan man göra. Jaha. Ähm, I och med att den inte blir så stor Nej. så kan den passa i ett ganska rejält käll. Mm. Ähm, det man ska tänka lite på det är ju de här bären då, äh, som kan vara lite goda för ja. fåglar. Ja då får
0: man ju ähm. lite besök.
1: Ja, och så kan man ju få liksom lite bias på altanen då. Men oftast landar det ju i krukan. Alltså fåglar flyger ju sen. Um, så har man ett större käll så funkar det. Brukar det inte vara ett problem? Jag tycker det är en jättebra buske också för lite mindre trädgårdar. Mm. Där du kanske vill ha någonting. För de, de får ju inte sådär. De blir inte så supertäta heller. Vilket jag kan tycka är bra. Vill man ha någonting högre så brukar jag alltid jobba med Eskilstuna. Mm. Nej, Nej, förlåt Göteborg. Göteborg. Ja. Göteborg menar jag. Men då pratar vi om en buske som blir ja, minst fyra meter. Upp till sex faktiskt. Och ja. ungefär lika fyra till fem meter bred. Som fyra äh, tror och, jag det Längst. Längst.
0: Ja. Ja. Jag tänker då på en gång på beskärning så tänker jag att du vill rika. Har ju en liten förkärlek till att stamma upp träd. Eller att stamma upp buskar. Ja. Och just de här eh, bukattaplarna är väldigt tacksamma. Att just stamma upp. De, man kan liksom forma och få fram de här eh, ja, men verkligen knotiga. Och lite mm. eh, organiska formerna i mm. dem. Jag tycker de
1: är... Det är en bra buske. Mm. Det är en jättebra buske också att jobba med i till exempel en perenna-rabatt. Mm. Där du kanske har lite lägre eh, marktäckande växter. Där inte några höga gräs då, utan mer så här att man jobbar med... Brunäven kanske, som också blommar lite vitt. Mm. Precis, Kalmar
0: där. Du behöver inte blomma Kommer samtidigt, där. men Nej, det är inte, då får man samma
1: färger i... Precis, det finns mm. ju många näver som man skulle kunna välja. Och jag tänker också att du kan välja peräner med höstfärger. Eller till exempel en alunrot vet mm. du som har, går lite åt purpur. Ja. Det kan bli fint när du tar upp färgen så att säga kontrasten där i, i frukterna. I frukterna, sedan. ja.
0: Precis, mm. jag plockar. Linda. Tack så mycket. Du, jag ska säga så här att eh, just Eskilstuna är också skorvresistent. Mm. Det vill säga att här får man äh, en frisk, frisk äh, buske. Och lite extra nice to know kring den här. Kanske därför som du ofta använder dig, eller ofta, för du använder den relativt ofta, eller? Ja, oh, ja. Mm. det är en av äh, mina vanligaste
1: busker skulle jag vilja säga. Ja,
0: och det kan ju också ligga i att du kanske kommer till nya etablerade, eller liksom ny områden Där inte det inte finns så mycket som uppvuxet och just äh, Bukettapen här tål de här liksom öppna, blåsiga lägena. Mm. Och även skulle jag säga om man har en eh, trädgård i närheten av eh, havet. Om mm. det kommer lite salta stänk. Så är det också en, en tålig.
1: En sak som jag tycker är viktig att säga där. När det gäller sorter. Nu pratar vi ju e-planta, Eskilstuna e. Mm. Och det kan jag tycka, där... Tycker jag det är viktigt att välja just den här sorten för att det är nämligen så att ibland om man inte väljer eller om man väljer en annan, eh, annan sort eller bara den rena arten så har den en tendens att, att eh, dra iväg på höjden faktiskt. Eh, om man nu vill ha en buske som inte blir mer än, än två meter mm. hög då är det ju Eskilstuna man, är man ska välja. Ja, och e den är lite jämnare i, sitt, ja. i materialet. Och
0: just e-planta, man har vi pratat om förut, att man ger en märkning e-planta. Det är för att det är en kvalitetsmärkning för svenskodlat eh, av träd och buskar. Eh, och också sådant som är anpassat eller valt för vårt svenska klimat.
1: Mm. Så att det är också en... en en säkerhet, om man väljer. Mm. Mm. Vill du höra min dag? Ja, nu vill jag höra dig. Jag. jag har ja. faktiskt valt mina lite så här... Nu kommer jag nämna dem i, i ordning utifrån hur de, vad de har för kvalitet eh, beroende på säsong. Och då kommer den här busken. Den har jag nämnt tidigare, men man kan inte säga det för många gånger. Det är nämligen pärlhäggen, Linda.
0: Åh, oh, är.
1: Ah. Den blommar ju samtidigt som vår vanliga hägg, men drabbas ju inte av häggspinmal. Ah. Så den är ju en fantastisk mm. buske att plantera. Den gör inte det, alltså. Det är ju, för det är ju alltså, hägspinnmal. Ja, men den gör ju... ju inte det. Sen doftar den inte lika starkt som den vanliga äggen, utan. Eh, har en väldigt behaglig honungsdoft. Alltså honungsliknande söt doft. Mm. Eh, höjden blir väl typ 4-6 meter. Men den är långsamväxande. Mm. Så, så här tycker jag att om man kan så skulle jag nog rekommendera att man köper ett större exemplar. Nu vet jag att det finns lite begränsad tillgång
0: mm. på
1: dem. Eh, men, men annars får man vänta ganska länge på att den ska komma upp i höjd nämligen. Eh, bredden blir väl fyra till fem meter och den klarar åtminstone zon tre. I ett lite mer skyddat läge så skulle jag kunna säga att den kanske klarar till och med zon fyra. Uh -huh. eh, jag tycker att eh, själva blommorna på den är ganska läcker också
0: eftersom de är som på kolvar. Ah. Och inte liksom klassiska utan det är kolvarna och doften. Doften.
1: Ja, och den, det är ju så små pärlor på de ja. här kolvarna och sen så slår de ut så är de precis ganska likt häggens mm. blommor egentligen, fast lite hårigare skulle jag vilja säga. Ja, jag
0: förstår, lite mer, ja. Ja,
1: det ser ut som att mer är behårade. Ja, och sen så lite, alltså mer... Om du tänker det växtsättet hos en hägg. Den här pärlhäggen har ju... De ser lite mer ut som en hassel. Mm, mm. Men jag vet också att... Men inte så tät. För att när jag har köpt solitärbuskar- och äh, vi har planterat hos kunder- så har jag valt dem så att de har lite mer luft emellan sig. För de har väldigt vackra stammar också. Så här lite bruneröda. Ja. Så det är en otroligt dekorativ buske. Mm. Och sen på hösten då. Ja. Så kommer ju bären. Ja. Eh, och de är ju först röda. Men sen blir de svarta. Mm. Jättefina. Och, och liksom ta in en liten gren. Nu är ju det här en prunus. Så det är ju bara jasperioden som man ska hålla på att beskära den i. Eh, och det är ju inte buske som tycker om att man in och peta för mycket i den. Så man kan inte klippa hur många kvistar som helst. Eh, det vore dumt. Mm. Men sen höstfärgen, mm. alltså den är så fin. Och den kommer ganska tidigt faktiskt. Den är lite eldsflammor. Mm, orange. Och till stammarna, mot de här stammarna, mm. så är den jättevacker. Och då. Om man vill ha kompisväxter så kan jag tycka att varför på hösten då? Välj andra perenner som kanske går i höstfärger där som gilenjan. Mm. Du skulle kunna välja höstsilveraxet brunet. Yeah. Du får också den här kolven om man nu leker lite med... Ja, att man återupptar en form som redan har Som har funnits tidigare. Ja. Samma sak där. Man kan jobba med alenroten. Det är väldigt, väldigt vackert. Även, även man skulle också kunna eh, gå mot till exempel en blodnäva album som är mörkgrön. Mm. Den blommar ju på sommaren och då är ju den här busken i stort sett bara grön. Men... Blodnäven har ju också ett väldigt fint um, mörkrönt bladverk som gör sig vacker till de här andra höstfärgerna mm. sen. Och på våren, eller där i, i maj, eh, maj när, när den blommar så är ju tidigblommande vita pränner, alltså gudomligt vackert. Mm. Mm. Du vet, kaukasisk med gej, vitt alltså ormöga, vit den vita sorten alba mm. eller eh, du skulle kunna ha en, en vit violviva och sedan så komplettera med med vita senblommande tulpaner och vita narcisser som då också blommar lite senare, mm. som tallia eller petrell eller dallas för den delen oj, oj, oj. det är ah. Alltså det är snyggt. Ja. Det är så vansinnigt vackert med de här kombinationerna. Mm. För då blommar allting samtidigt och sen får man ju då plocka upp någonting annat eh, under sommaren såklart. Mm. Men så, kan man, så skulle man kunna jobba med det. Och Gilenien har ju de här lite röda stänglarna ja. vilket gör sig eh, bra till stammarna på busken. Mm. Och anledningen till att jag också tycker om den här busken och så som jag har valt många av mina buskar det är ju att det här är ju inte en buske som skickar iväg rotskott till exempel. Och inte heller har ett rotsystem som gör att det blir som en siren. Om vi Nej. jämför med en siren som har en tendens att ha små, små fina rötter som verkligen ligger överallt på ytan. Mm. Det är så himla svårt att ha Andra buskar under eller framförallt perenna, alltså en perenna plantering. Så att alla buskar som jag kommer presentera nu, de är lite snällare mm. utifrån det perspektivet. För det tycker jag är viktigt.
0: Ja, ja, absolut. Och det här är ju verkligen våra odlingsvärda sorter. Ja, mm. nästa för dig då. Eh, du, då kommer jag in med en, en riktig, riktig donna här alltså. Eh, det är smällsberén. Och det finns två sorter- den ena eh, det är Physocarpus opifolius. Eh, Little Joker. Och sen har vi även Diablo. Det är väl Diablo som jag först bara... så här, oh. mm, Det känns som det är
1: lite din favorit. Ja. För den tror jag att du har nämnt typ hundra gånger. I, typ hundra <laughs> gånger <laughs> den, har nämnt den. kunde jag nästan räkna ut ja. att den kommer komma med. ja I men alltså det jag gillar med den. <laughs> det
0: är väl första gången jag träffade en Diablo. Det var... På, när jag jobbade som trädgårdsmästare på en handelsträdgård. Och så fick vi in nya buskar. Så här levererades på våren. Och inkommer den här. Alltså mörkbladiga. Det var som en enda stor klänning. Som bara liksom. Och den, och den rörde sig så här. Bluf, 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 när vi liksom ställde in den. För att den var så. Men och så var den så dramatisk i färgerna. Den skilde sig liksom ifrån alla andra buskar. Eftersom den är just mörkbladig. Den drog nästan åt det svarta hållet och Det gjorde väl också att den särskilde sig- från buskarna som stod på rad på Handelsrädgården. Eh, <skratt> oj, men rosigt, Aj, jag. Har,
1: jag eh, du är pollenallerger, eh, Karelle? Ja, björkpollen och jag går inte så där Nej. superbra ihop. Tror jag att inte säga <skratt> <är> att hundarna. <skratt> men eh, så
0: att den, jag tror att det kan ha varit därför. Det här var nog en av mina första så här, kärlekar till att eh, buskar inte bara är gröna. Utan att det finns buskar som är riktigt dramatiska också och inte bara för jag menar det dramatiska brukar vi uppleva på höstarna då får vi se färgskiftningarna men här har vi en som är så här bara av sig naturligt och det är också det skulle jag väl inte säga i själva skönhetsvärdet men den blommar också den blommar i lite sådär ljusrosa, lite vitt ljusrosa Eh, på, eh, på våren helt enkelt. Eh, det som man kan väl säga är också att den har ett ganska växt, alltså mm. upprätt växande den. är den. Den har väl en, en sluthöjd på, den blir inte så här vansinnigt stor, den blir ungefär en, och, en meter en och tjugo kanske. Eh, son, eh, nu ska vi prata här lilla, eh, alltså den lilla little joker blir eh, en eh, meter till en och tjugo. Son ett till fem. Medan eh, Diablon blir betydligt större, den kan bli upp på tre meter. Mm. Mm.
1: Ja, det, det är väl den mm. spirén som, som jag kan tycka är, är fin mm. eh, faktiskt. Ja,
0: eller hur? För ja. Spiréor är ju inte dina favoriter.
1: Nej, jag tycker Nej. det finns många som kanske inte är så där men, Och det har väl att göra med att de kanske har jag kan tycka att de inte har så många kvaliteter under lång tid. Men just den här sorten Mm. Diabolo har ju faktiskt det, mm. För den, um, den har, i och med att den har sitt purpuröda bladverk och ganska ja. vackra blad också. Ja,
0: och det är också en del i varför jag har valt den här, därför att jag, jag använder mig av allt växande till att knipsa och göra buketter mm. av. Och det här blir ganska läckert att ta in några kvistar av diablo Eh, eller eh, little joker i eh, buketterna. Ser du
1: att det här är en buske som man skulle stamma upp? Jag är nej, lite, nej, för så, jag så känner jag också. Nämligen. Jag skulle säga att
0: den här är alldeles för yviga grenar för det och inte alls så pass vedarta. Den är för sidlig. Är lite, ja. för smal. lite för smal. Alltså lite för
1: klent. Ja, men I, i liksom och sen kan jag också tycka att Behållningen är ju det här vackra bladverket vilket gör att man nästan faktiskt vill ha mm. bladverket hela vägen ner till basen, ja. eller hur? Ja, precis man, så är det. Mm.
0: Det som är också något som jag tycker jag vill säga det är att den trivs i jordar med lite lägre pH-värde. Så att lite surjord Så det gör ju att man kan verkligen använda den här... Ytterligare en växt som man kan använda tillsammans med andra surjordsväxter Att mm. den utvecklas väl. Men i övrigt då, att samplantera med... Eh, de här mörkbladiga växterna, de har ju liksom... Kontrasten blir ju när man bara sätter den mot det gröna. Mm. Något grönt. Så att... Mm. Eh, och jag, menar, vi har ju all, alltså jag tycker att vi hela tiden har de där standardväxterna. Inte något som går åt det gråa hållet. Alltså det grånade hållet. Inga sådana växter skulle jag ha till det. Så, eller? eller nu ser du lite ut som att, varför inte?
1: Nej, nej, men för att jag menar, nej, jag tror att du har rätt. För att den här, beroende lite på när den är i, i, i utvecklingsfasen så att säga. Mm. När löven sluts, så kan det ju, bladfärgen ändras ju lite så den kan ju gå nästan lite åt det brunröda istället för det svartröda ett tag. Yeah. Och då är inte alltid grått. När det är riktigt mörkt, mm. purpur, alltså nästan svart, då kan jag tycka att silver kan vara jättefint till. Men när vi drar åt det mer bruna, ja, brunröda precis, hållet, då gifter inte alltid det sig så nej. väl. Det vill säga att det är två nyanser som kulörer som de lyfter inte varandra. Nej, nej. Då kan busken bli liksom lite tråkig mm. istället. Den, ja. den skymns. Mm. Eller faller tillbaka. Ja, eller hur den, man ska beskriva det. Ja, den poppar ju inte. Nej. nej. Och, och så blir det här gråa och silvriga mycket mer mm. lysande. Ska ja. jag gå på min då? Ja, men gör det. Ja, för då har ju jag... Aha, <laughs> nu, nu blir det, det så jag. roligt för Aha. att det här, det här är ju mitt favvoträd. Men ah. jag måste bara ta upp det för man kan jobba med det som buske. Och nu är det inte silverpäran. Mm, det nej, nej, nej. Okay, det trodde vi Det är men det måste och vara
0: och det är Tokyo ja. och kursbär. Jag tänkte nästan att det skulle vara också någon så här grå alltså typ
1: silver... <laughs> inte silverbuske ha, men jag ah, precis, ha, mm.
0: tror Ja, precis. Ja, precis. Ja,
1: nej men det är faktiskt Tokyo och För det här är ett jätte eller en jättefin flerstammisolitärbuske solitärbuske uh. som man med fördel kan jobba med du vet i sin perenna plantering för den blommar så tidigt med sina vita blommor och så har den ju så här lite rosa rött eh, i mitten som gör att den blir så himla skir och vacker. Mm. Ehm, ganska stor buske, eh, alltså nästan 57 meter. Vad är vanligast, hög? buske eller träd? Jag tror faktiskt att träd är det vanligaste för att man inte riktigt tänker på det här med solitärbuskar. I alla fall inte i privata trädgårdar. Kommer man ut och jobbar i stadsmiljö så tror jag absolut att landskapsarkitekterna har den här på sin lista, mm. definitivt. Och det finns ju andra, Pryna Körsberg, som också är fina, som... Som, som flerstammiga solitärbuskar så det tycker jag absolut att ni lyssnare ska titta efter. Men jag älskar den för den har också vackra stammar. Den har ju ett sirligt grenverk mm. vilket gör att den är skir. Det är inte, blir inte en sån här buske som blir supertät, vilket gör att den är bra och går bra att ha i en perenna plantering. Återigen om vi pratar det här. Man vill ha en lite mer naturalistisk kanske känsla på sin plantering. Mm. Um, den blir ju mer bred ska man säga. Alltså den breder verkligen ut sig. Um, höstfärgen spektakulär. Orange. Um, soligt läge. Gärna lite skyddat faktiskt. Uh -huh. um, och... och Kalkrik jord som behöver vara något fuktigt. Men återigen körsbär, prydnarkörsbär. De gillar verkligen inte kompakterade jordar. Nej. Det måste vara vältränerat. Mm. Vi har ju pratat körsbär och hägg i, I avsnitt? avsnitt 83. Uh -huh. Så jag tänker att jag, jag släpper busken här nu. För där... Jag pratar så mycket om den i det här avsnittet men gå jättegärna in och lyssna där. När man ska hitta kompisar till den här så kan det vara jättefint att sätta små buskar under som dojtsiga olika typer av doitsia. Kan man välja den vita varianten, man kan välja någon annan som går åt som bruddoitsia som blir ganska låg. Jag pratar inte om några av de här höga sorterna nu som, mm. som blir två-tre meter utan jag pratar om buskar som kanske är en meter höga ungefär på mm. sin max där eller perenner och färgskalan kan du välja där eh, lite hur du vill beroende på att de, trädet blommar redan i
0: maj mm. 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 Uh, ja noterar
1: den här också mm. Linda visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt ja och det är blomsterlandet en trädgårdsbutik nära dig, med
0: butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen. Du, eh, om jag nu ska ta en, en trädgårdens tårta, kanske man skulle säga. Oh, vad kan det mm. vara? Mm. Trädgårdens tårta? En tårta. Ja, ja här, alltså, det är så här gräddtårta. Nej, men tänk så här rosa marsipan.
1: Okej, okay, oh. nu, nu tror jag att jag vet oh. vad du tänker på. Paradisbusken. Oh. Oh, paradisbusken. Ja. Paradisbusken. Den använder jag jättelite.
0: Gör du det? Det kanske är för att den, jag vet inte om den eh, lite, lite så här över... Jag tror att den finns i många äldre trädgårdar. Det gör den. Oh. Och ganska ofta misshandlad. Ja, eh, för att den... Man har nog släppt iväg den för mycket och ja. inte hållit den. och då Eller man har beskurit den felaktigt. Det vill säga man har beskurit den kanske kraftigt på... på Uh, uh, på vår eller alltså, uh, uh, kraftigt på vårvintern och då drar den bara iväg med långa skott. Ser den som en schismin uh, på samma sätt beter den sig. Så att man ska vara försiktig när man beskär den. Uh, och, och man bör ändå gå in och lite putsa på den så att den inte bara blir helt oformlig.
1: Men kan, kan vi inte bara stanna där då? Eftersom mm. du ändå pratar beskärning så får du beskriva kvaliteterna sen. Hur skulle du... Hantera. Om vi säger så här: Du har en nyplanterad buske, du köper en paradisbuske. Hur skulle du vilja hantera den uppbyggnadsmässigt och liksom form, formmässigt, mm. och hur skulle den löpande skötseln se ut sen då, beskärningen? Mm.
0: Jag skulle nog, eller jag skulle, jag skulle gå in och så skulle jag gå och gallra ut det, eh, alltså egentligen glesa ut den, så att den och sen så kanske. Även vara inne och styra så att inte den börjar och liksom hamna lite i obalans att den drar iväg mera liksom ett lång rank eller en lång gren åt vänster och sen finns det ingenting åt höger ja, så, jag så och... kan jag
1: uppleva mm. verkligen att de står, i, mm. de står och
0: halvlutar ja, i Precis. men jag tror att också de söker sig verkligen till ljuset mm, det gör um, de ju alltid ja. men, så att där skulle jag gå in och liksom forma men att man gör det med försiktighet så att man inte och det är bättre där för att gallra alltså kontinuerligt än att gå in och göra en ordentlig Eh, ordentlig kraftig beskärning för det, det ser den som en jasmin och jasminer kan också behöva gallras eh, snarare än att de liksom går in och man gör en rejäl återklippning på dem eh, men jag skulle försöka forma den så att man ändå får den på något sätt att hålla sig lite ja, men lite städad
1: Mm. Sådär, skulle jag skulle du försöka göra den lite mer rundad eller ska du, skulle du ändå hålla det här mer upprättväxande växtsättet?
0: Ja, men jag skulle nog försöka hålla det, upprätthängande, alltså det upprätta växtsättande, växtsättet. Därför att den har ju också något överhängande i sig. Mm. Så det kan ju bli som ett parasoll nästan. Om man liksom får upp den och så hänger den ner. Jag ser ju att det här är en växt som passar väldigt fint i... Äldre trädgårdar amen, så här, som man, där man verkligen vill få fram eh, lite så här: om man nu får använda ordet romantiskt. Eh, och eh, amen, lite sekelskifte: kanske ute på en gräsmatta som solitär. Ställa denna vita eh, trädgårdsmöben eh, som en, en fondvägg mot. Eh, men den, den trivs i, i liksom full sol gör den och eh, den blommar ju alltså rikligt med rosa, eh, lite så här, eh, kallt rosa färg. Det är inte något här inte utan det är ju lite kallt rosa färgen. Och eh, den eh, får också, precis som så många andra av våra prydnadsbuskar som vi rekommenderar nu, vackra höstfärger, får den. Det finns något i blomman som har något litet gult i sig i mitten. Och det kan man också, det här vi pratade om, att man kan faktiskt titta lite på det subtila färgerna. Det som inte är bara det vräkiga men det som är lite det, det i detaljerna och så plocka upp de eh, buskarna. Ursprunget är från Kina på eh, eh, paradisbusken. Kom till Sverige någon gång på början av 1900-talet. Så att det är väl där den blev liksom så populär. Mm. Men någon gång i juni så börjar den att blomma. Och så mm. klart Som så alla blommande eller om alla, de allra flesta blommande så uppskattas de av pollinatörer. Mm. Mm. Men det här är en solitär. Så att jag skulle nog ha den som en solitär och kanske inte liksom få in så mycket. Jag skulle säga att jag skulle samplantera den mer än ute i möbel.
1: Ja, kanske en liten bara marktäckare precis ja, i kanten.
0: Det kan vara fint med någon formklippt till det här också eftersom den blir ganska yvig och liksom mm. lite ja, jag ska inte säga stökig men den, den kan ju lätt bli lite åt så kanske någon formklippt vintergrönt till. Mm. Mm.
1: Min nästa buske är kinesisk blomsterkornel och då är en sort som heter Milky Way. Och den är lite mer kraftig växande än China Girl som jag säkert har nämnt eftersom uh -huh. det är också är en favobuske för mig. 2-4 eh, meter i både höjd och bredd. Klaras eh, definitivt upp till zon 2. Zon 3 om man har den är lite mer skyddat läge. Um, och det här, alltså ja den är ju så snygg för den har ju sitt gröna bladverk men sen så blir ju högbladen vita på sommaren. Det ser ut som att de här högbladen då nästan, du vet, flyter ovanpå bladverket och grenverket. Och på kväll, alltså i, om kvällarna, eftersom de här blir vita, så är, alltså de lyser. Det är så vackert i såhär skymning Det är lite som... Ganska stilrena... ...skymningsträdgården. Ja. Uh, Jag tycker den är... Alltså den är så spännande. Den är ju mer så här upprättväxande, vasformig mm. först. Men sen när den blir äldre så kommer den få ett lite mer um, rundat växtsätt. Mm. Och kanske ännu lite tydligare ett vasformat, uh, vasformigt växtsätt. Um, jag... Gillar just den här kinesiska blomsterkornellen för att den blommar i relativt ung ålder. Väljer man den rena sorten så kan det dröja upp till jag tror det 10-15 år innan de kommer igång. Men just den här Milky Way och just China Girl blommar eh, ganska tidigt så att säga redan vid ung ålder. Och då kanske blomningen, så att säga de här högbladen, de kanske blir ganska sparsam i början. Men ju äldre planten blir så ska ni se att sen så blir den helt översållad av de här högbladen. Sen får de ganska roliga frukter, har du sett dem Linda? Ja, de är ja. lite så här röd karminrosa. Just det. Jag kan dra lite åt det här äh, rosa aprikos ibland ja. beroende på sorter. De är inte så stora lite mer kanske, lite större än hallon eller någonting sånt. Mm. Det ska gå att äta dem, Okej. vet jag. Men jag har aldrig testat. Jag det kanske ska prova här nu ja, på... Sen känns som de är sura. Ja, jag, jag vet inte. Nej. Men jag har ju en Cornell. Så att jag skulle kunna prova själv. Ja. Um, jättefin höstfärg. Um, den kan skilja sig lite åt beroende på var i landet man står eller var den står, var i landet den står. Men framförallt Också hur mycket sol den får. Ja. För det här är ju en, det här är ju en buske som, som trivs i sol. Men som också klarar halvskugga. Kan vara en bra buske att samplantera med andra större buskar. Sätter man den i lite mer halvskuggigt läge. Då ska man bara tänka på att då får man ett litet klesare grenverk. Den blir betydligt tätare mm. om du har ett soligt läge. Går alldeles utmärkt att stamma upp. Som vi har pratat om mm. också. Det, det tycker jag det gör ingenting. Det beror Nej. ju lite på vad man vill ha för intryck på själva busken. Den kan också vara fantastisk att ha. Med grenverket hela vägen ner. Men man kan väl säga rent generellt att buskar som
0: tåls att stammas upp. De behöver ju ha lite kraftigare grenverk för att det ska bli en effekt. Ja. Annars så ser det nästan ut bara som att de har tappat
1: sina blad om det är liksom ja. ett att det... Så det här är en buske som man får ge lite tid eftersom den blir verkligen vackrare med åren mm. tycker jag. Ja. 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 ja, vill man ha en rosa variant? Titta på satomi då. Satomi? Mm. Oh. Ja. Okay. Ja, ja, den är också fin. Uh -huh. yes uh, Och som sagt, var här. Um, här tänker jag mig oftast, här brukar jag inte plantera in... I, den Här brukar jag inte sätta i så stora plantering utan mer kanske lite lundskugg... Um, Plantering, men inte djupskuggar utan sol Där det kanske ibland är så att du vet att det är skuggigt på marken. Uh -huh. uh, och att jag då kör uh, funkior, alltså vitbladiga brokiga funkior som Night Before Christmas mm. eller De var De samma stil, alltså formspråk uh -huh. också. Så kan man göra och leka lite med det. Men att man då ser till att busken står så att den får lite mer... Eh, sol mm. så att den verkligen kommer åt att den alltså att, eh, man får blommorna då mm. men eh, ja eh, det kan vara fint också till mycket vitt mm. eh, vitt ljusrosa blekrosa är fint rosor kan också vara super till ah. om de står lite eh, längre ifrån som för att komplettera upp mm. under sommaren ja du har hållit där Lika. herregud vi får oh. prata på Linda vi får prata på du, då ska vi se
0: på min nästa på, på listan. Och du, då kommer jag till pärlbuskarna. Eller Pärlbusken. Pärlbusken, –Exokordan. –Exokordan, ja. ja. Pärlbusken, och jag tänker ju speciellt på The Bride, tänker jag på. Pälbuskar också kommer från Asien, ett, inte, inte ett sånt stort släkte, utan ett litet släkte från Asien. Just The Bride blir liten, bara mellan 100 till 150 centimeter– det finns också här tidiga, heter tidiga blommande och de heter till exempel Giraldi. Den blir nästan 2 till fyra meter så det är en tro, större, större skillnad. Men The Bride säger jag ändå. Jag tror att det är många lyssnare som känner till den här och att den har namnet Pärlbuske. Det är ju för att den på våren innan blommorna liksom, de står där och ska precis slå ut, då är blomknopparna alldeles runda som små pärlor. Mm.
1: Alltså det den Vacker. Är. Och till det här krispigt gröna. Ja. Den är sjutsnig. Ja. Och bladen tycker jag också är faktiskt Aha. dekorativa. De ja. är de har liksom ingen, de är lite
0: mer ovala i bladen, också lite så mjuka och runda. Nej men den är, det är verkligen. Jag förstår att man har valt namnet The Bride till den.
1: Sen har den ju en tendens att alltså blir väldigt hängande så att säga det är så så att, ja. mm. och att den har det växtsättet så där brukar jag faktiskt vara inne och peta lite när man ska i uppbyggnadsbeskärningen för att få ja. den lite mer stabil, ibland har jag till och med någon gång så har man fått, så att säga, staga upp den. Ja, den... Ehm, för annars så, så kan den dra iväg med vissa grenar. Och då, ja, ja men Jag tror att
0: man behöver gå in och, och, och klippa den här nästan årligen för att hålla den just liksom äh, ja, men, vital. Och sen så är det väl också det att man förhindrar då att grenarna blir så tunga. Och sen så, så att vad man kan göra det är att man hela tiden klipper, alltså som alltid när man beskär att man klipper strax ovanför ett, eh, ett skott så att man har en möjlighet att eh, vare sig där, är liksom ett skott rakt på skäl eller på, på eh, kvisten eller sidoskott så att den förgrenar sig och sen att man hela tiden då plockar bort de här gamla eh, grenarna så att man hela tiden håller den liksom föryngrad Eh, och eh, det här är ju också ett träd som, eller en buske som tåls att eh, stammas upp till ett litet, litet träd. Men eh, vill man ha en väldigt vacker eh, vårblommande i maj buske då är pärlbusken. En liten svag doft också.
1: Mm. Mm, jag tycker den är jättefin att sätta ihop tillsammans med till exempel smultrandskärsminen. Aha, mm. Ja, de. Mm. Eh, de kan jag tycka blir mm. jättefina eh, ihop och mm. sätta som i små grupper också. Just det. Det, ja. Den är väldigt, eller dojtsiga för den delen mm. också. Tacksam, ja. tacksam buska om man vill ha det. Du, tiden bara på ja, här. Då tar ja. jag fläden. Ja, ah, ta fläden. Då kanske man tycker så här att... Ah, ah. det där var väl inte något... Eh, Ovanligt. Exakt, Nej. det behöver ju inte vara ovanliga men Nej. ändå inte nu de så mest vanliga. Det är en av de mest odlingsvärda och för mig mm. så är faktiskt fläder en av de buskarna som jag ofta planterar in i trädgårdar för att jag tycker att den är så användbar. Jag tänker så här att de flesta känner ju till fläder. Mm. Så att jag kanske inte går in så mycket, jag behöver beskriva den så mycket. Men det är ju framförallt blommorna, de här flata blomställningarna som är väldigt vackra och som man kan använda till saft. Mm. Och även bären, självklart. När, när de kommer kan ju det är användas. Det är någon speciell
0: sort som du tänker?
1: Jag tänker Bålsta E. Ja. Mm. Det är den som jag... I princip alltid använder. Ja. Sen finns det en ny sort som heter Sampo. Mm. Eh, den klarar sig i för sig bara till zon 3. Eh, den har faktiskt en eh, mycket större frukt. Eh, alltså det blir många fler bär och även fler blomställningar. Så att om man är intresserad av att ha det för eh, odling så att säga eh, som nyttoväxt då kanske man ska gå på den istället för Pål's mm. det. Eh, Ja, men jag, tycker den jättefin, jag tycker den är jättefin att stämma upp återigen. Och verkligen få ha som det här parasolliknande växtsättet. Äh, väljer jag en purpurfläder så är det ju oftast äh, lace, black lace ja. som jag använder som jag tycker är Mörkbladig den vackraste. Ja. Ja. Den är jättefin tillsammans med äh, blekrosa, ljusrosa pränner, verkligen. Mm. Det jag kan uppleva med... Äh, Just fläder,
0: det är att de ofta får bladlösa kolonier. Eh, och det är för att de, när de väl har etablerat sig så kan de ju växa väldigt kraftigt. Och de där skotten blir ju liksom utartade. Ja. Eh, och då kommer ju eh, precis. De
1: här. Och det är väl det som är en av fördelarna med just växtsättet. Det är ju en av fördelarna med fläden. Det vill säga att de. De kan ju ta sig hyfsat snabbt faktiskt och bli hyfsat stora. Mm. Så, här, du vet, så att det är, för mig är det en liten parasolbuska, alltså växt som kan skydda andra saker som kan ge lite skugga. Det man ska tänka på är att de här bären, de mörka bären, de kan ju färga av en altan eller om man har dem in i huset på gångar och så vidare- kan vara bättre att plantera lite längre ifrån till exempel så att det inte blir så himla smutsigt Nej. av dem. Nej, Men, äh, Men så är det väl... jätte jä mm. oh, jättebra mm. för olika typer av insekter, pollinerare. Alltså det här är ju en hemsk, det här är ju en, en, en riktig landskapsväxt så att fläder absolut. Jobbar inte så mycket med de gulbladiga eller eh, ut, men det finns ju andra sorter också. Men jag gillar, jag säger Bålsta E. Bålsta E. e. Bra. Mm. Eller Där, nu, nu har du sagt det. En fläde som går bort däremot, det är ju druvfläden. Ja, ja, ja. Den är, den är ju typ ogräs. Ja, exakt. Och den är giftig. Ja, och den hamnar ju verkligen, den ska man inte ha, tycker Nej. jag. Linda?
0: du Då kommer jag till med en till liten pärla. Ja, det är den ja, sista. det är den sista pärlan. Och det här är verkligen en pärla. För det här är liten pärlrön.
1: Herregud vad du har mycket pärlor. Ja,
0: men jag tror att det ligger lite i våren just nu att jag fastnar för pärlorna. <laughs> nej, men vet du vad? Min dotter ska ta studenten så att jag tittar mycket just nu på smycken. Åh, jag fattar. Alltså det blir det mycket pärl. jag vet inte. Nej, 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 nej. Men det här är faktiskt eh, också en av de buskarna som jag... Liksom fick upp ögonen utav, för jag, när jag skulle utbilda mig till trädgårdsmästare så läste jag ju liksom en massa böcker och jag liksom sökte inspiration och kunskap. Och en bok som var en sån här designbok, den hade den här designen ofta pärlrönnen med på sin växtlista. Och eh, när jag sen började på den här Handelsträdgården så träffade jag ju på Pärlrönnen. Och eh, då ska jag säga att eh, den, den fångade mitt intresse också i verkligheten. Den är dessutom så skir i sitt bladverk. Den är inte som, tänk på er stora rönnar med stora blad eh, som sitter sådär eh, på skaften. Men det här är allt i miniatyr. Det blir ju också lite av en... Eh, Ja, men lite så asiatisk
1: eh, touch på det hela. Den ser exotisk ut. Exotiska. Mm.
0: Och sen så eh, är den ju också väldigt dekorativt i sina blommor. Och det här är ju också en som man kan, eh, sorbus frutisens heter den också. Mm. Att man kan stanna upp den också.
1: Mm. Eh, så har jag. du färgen på bären, för det tycker jag är en mm. viktig aspekt. Ja, nej det sa jag inte. Säg du. Vit. Vita, det här är mm. ju Vita ås, och nu klasa. pratar vi oss Eva. Mm, mm, det precis. tror jag inte vi sa. Nej. Men, Men det är väl den du menar. Ja, ja precis. Ja. Ja,
0: vita. Och det är väl, och det, är det som är själva namnet kommer ifrån pärlor. De vita ja. rönnbärna. Och,
1: och jag kan tycka så här. För de som inte gillar det här orangea. Eh, så kan de här vita bärna vara väldigt dekorativa.
0: Ja, och det är väl det som också gör den lite unik att den har de vita bären. Mm. du eh, Och som sagt, som alla rönnar så är även pärlrönnen vacker
1: höstfärg. Snygg. Snygg. Mm. Bra, lite mindre buske eh, återigen. Ja, mindre. Typ två och, återigen. En, av de, ja. en av de få rönnarna som är flerstammig Faktiskt, ja. mm. för annars så brukar jag oftast rönnar vara på, på högstam som träd. Just precis. Mm. Därför gillar jag den också. Mm. Yes. Mm. Eh, då tar jag, vet du vad? Nej. Då tar jag den andra flerstammiga rönnan. Jaha, har du också en rön på din ja. lista? Ja, för nu vill jag gå på hästfärg. Oh Ullungerrönnen, yes. men inte dodongen, Nej. utan jag vill ha liggande e Okej. Okay. Vad Och jag, den,
0: sa du? Legende. Legende? Legend. Legend, är, när jag, jag tänkte, det du sa. Jag bara,
1: ja, va? Ja, va? När jag tänkte lite som jag. Ja. <laughs> Förlåt. Nej, nej, Förlåt, nej, nej. vi går tillbaka. Det är okej, det är okej. Okay, okay. ja. Men vet du, jag gillar den. Mm. För det som är speciellt med den, det är ju att den har en senare knoppsprickning, mm. om vi jämför med Dodong. Och den invintrar tidigare. Vilket gör att den kan inte angripas lika lätt av frostskador, vilket då de kan göra annars. I synnerhet om den är planterad lite soligt. Fasen nu är det någon som biter på min fot. Oj då. Vänta. Okej, uh, nu Ja, verkligen. Mm. Alltså, jag, får göm, jag gömmer tomarna ja, göm, göm, så jag viker in dem. Ah, nu byter de mina ja. Men i alla fall, eh, så, så därför tycker jag om den. Och det gör ju också att den går upp till minst zon 5. Mm. Den kan till och med i skyddade lägen klara zon 6. Eh, höjden, det här är ju en stor buske. Nu får, får vi dra i lite 8-10 meter på höjden. Men bredden är inte så faslig, alltså 4-5 meter. Oj, 8-10 meter? Ja, men vi pratar ju buskar. Vi kan inte bara prata pyttebuskar. Nu måste vi ta något som är lite större. Vi avslutar i en grand, grand final. Ja, vi tog de stora där. Och det är ju så att säga, det är ju höstfärgen. Som mm. är uh, the shit, säljer jag på att säga. Ja, vi kan säga det. Med, med ja. den här... Uh, Uh, busken. Mm. Den är helt, helt, helt um, Tänk bara på att sätta den i uh, väldränerad, gärna fuktighetshållande, men väldränerad uh, jord, för att den gillar inte om det är kompakterat. Återigen det här med, med frostskador. Och vilt gillar den här. Så köp gärna ett större exemplar, köp ett mindre exemplar, se till att skydda den då. Mm. För annars så, så lovar jag, du kommer inte ha en buske kvar då. Men super, super snygg mm. och även fin. Självklart under våren Den blommar ju och den eh, ger ju så att säga, den blir ju grön. Och sen får den ju väldigt så här eh, orange-röda ja. bär. Ah. Du, vad säger, Ska vi repetera snabbt då vilka buskar vi har tagit?
0: Då var min första, det var bukettapel. Sen valde jag en eh, smällspirea, Diablo eller Little Joker. Jag hade paradisbusken och jag har även pärlbuske. Och sen den sista, det var en liten pärlrön.
1: Mina var då pärlhägg Göteborg E, Tokyo körsbär. Och sen så var det koreansk blomsterkornell, eh, Milky Way. Jag tror jag sa kinesisk och det, är, det stämmer inte utan Milky Way är den koreanska, China Girl är den kinesiska blomstekonellen. Eh, Bara så att vi har koll på det. Mm, det, det. Eh, och sen så hade jag ju fläder, Bålsta E och Ulle, ungrönnen Legend E. Så, där satt de. Kör reflektionen nu, Linda. Du, jo,
0: men du, min reflektion är så här. Jag var med om en händelse där eh, det var två personer som eh, satt och pratade. Och eh, sen så efter det här samtalet så säger den ena personen till den andra att... Eh, Oj vad du, du verkade inte vara så intresserad av vad jag hade att säga. Eller du verkade så nonchalant till ditt sätt mot mig. Eh, och Oj. den andra personen säger, va? Nej men det var jag absolut inte. Ja eh, ah, men jag tyckte nog att du hade en liten, ja ah, men en liten dryg ton sådär. Ja ah, och jag hör ju, överhör ju allt det här så jag tänker vad är det som, är De som händer? De är en
1: ganska nära relation tänker ja, jag. Ja, exakt det. För, eh, för det är ju inte något man bara slänger nej. ut och, Ur tjej, om man har sett på en fika. Nej, precis. <laughs> typ en jag, gång i året. Ja och, då år. ref,
0: ja, och min reflektion var så här. Att jag känner liksom till båda personerna. Och jag tycker att eh, de är trevliga båda. Eh, och jag tycker definitivt att den där som blev sagt att den var lite, ja, men lite så här nonchalant. Inte alls är det. Eh, men då slog det mig en sak. Att den andra personen kanske är lite mer tuffare. Eller var lite tuffare. Och då funderade jag på, speglar man varandra i ett samtal? Så om jag nu sitter och pratar med en ganska tuff person, så där, Då blir jag lite tuff tillbaks. Därför att jag måste liksom hålla mig i samma nivå på något sätt. Så då speglar jag ju egentligen den tuffa personen. För att jag bemöter den tufft också. För att jag tänker att det, annars blir jag ju helt underkuvad. <laughs> sådär. Men då reagerar ju den tuffa personen av att kanske tycka så, Nej men fan, sikert vad du var dryg och vad du hade. Och då funderar jag på, är den personen då inte medveten om att den har den där liksom, eh, attityden, men att den syns först när den andra personen speglar?
1: Mm. Hänger du med där? Mm.
0: Ja, eh, för jag eh, efteråt så här, då funderade jag på jag pratade och så sa jag det, att, nej men jag upplever inte alls dig som dryg, sa jag till den personen den andra. Eh, utan eh, jag undrar om det inte kan vara så att man blir som man blir bemöte.
1: Men det är ju intressant. För vem börjar, Linda? Ja,
0: vem börjar, jag? Ja, Eller är det vem? dem?
1: Är det, för man skulle ju också tänka att det kunde vara ja. åt andra hållet. Du vet att man blir mjukare. Mm. Intressant. Ja. För jag tror absolut. Alltså det där kan ju vara ett sällknep. Du vet att man ska spegla den andra. Men det är ju någonting annat. Men ja, men, ja. Vad intressant, mm. för jag tror ju att man har olika... Ja. Eh, man får olika roller eller man beter sig lite olika med olika personer. Men det är ju intressant att veta, vem tar över först? Jo, vem tar över först, ja. Mm. Ja, eh, en liten reflektion. så att Jag, jag tänker att eh, ja, det, det, man, man spelar roller också även i sina samtal. Ja, för beteende. det är klart att man, man också reagerar. Och bemöter den andra beroende på vad man får, får för input från motparten så att ja, säga. Är det tror jag man är väldigt
0: det. Så här, sensibel så att man är. är man, man som på det sättet, så här, ja, men som säljare, då ska man ju börja att ha samma kroppsspråk. Mm. Så här, och märker man att vänta, nu börjar jag dra med mig den andra i mitt kroppsspråk. Eh, då kan man ju börja testa så här, jag byter nu och så eh, börjar jag nu, nu sitter du sådär och likadant, då börjar jag också så här. Mm. Och hade du varit medveten om det, då skulle du kunna testa mig igen. Mm. Och där vet du att jag är med på det du säger. Så nu kanske du, om du säger så här, vad uh -huh. säger du lite Ska du inte köpa ja. den här
1: designen av mig? Men man kan ju också bli åt andra hållet. Jag tänker man kan ju gå emot också. Ja. Istället. Ja. Fast då kanske det du menar. Då blir man som den här som, som har kanske spelat ja, lite, lite översiktare. Ja Ja. Från början. Ja. ja. Intressant. En liten reflektion. Ja. ja. Mm. Min, min är väldigt återigen. Det blir lite narcissistiska reflektioner ibland. Jaha. Mm. Okay. Nej, men jag tänkte jag har ju suttit, det, jag sa ju det i början att det har ju varit väldigt intensivt mm. och så får jag eh, ett mejl från en kund med ett litet där rött utropstecken efter och då vet man att okej okay, nu är det lite brådis um, och så, så, så är det bara hjälp hjälp jag ska beställa dörrarna nu och det är så att säga um, jag till massa med byggnader så att säga så det är inte bara en ytterdörr utan um, Ja till gårdsbyggnader och så där och så hon vilken färg ska jag ha det finns det här ehm, och då är det metalldörrar och du vet då kan man ha en annan färgskala ska vi prata RAL då eller och det ska funka ihop med en CS kulören som det man jobbar på när man jobbar med färg annars på trä eller puts ehm, och jag ska också bestämma de här husfärgerna och de har inte satt än. Så jag bara inser att jag måste ju bestämma mig så här. Och för en millisekund där, vet du vad? Så tänker jag bara så här, Linda. Åh, oh, tänk om jag väljer fel. Aha. Så här, du vet, för en millisekund så kommer den tanken. Tänk om jag oh, väljer fel nu. Åh,
0: oh, och du ska välja Men du vet,
1: åt... nästa millisekund, en millisekund senare. Mm. Så tänker jag bara så här, nej, det kommer jag inte göra. <laughs> du bara... Och det så, Men det är som att du det har så skönt. Du testar ändå dina liksom, idéer
0: ja. och tvivel. Och så har du två som sitter på dina axlar och snicksnackar. Ja, precis. Ja, den den går, och den... Ja, ja, precis.
1: Det går blixtsnabbt där. Ja. Och så kände jag, nej, jag är helt säker. Jag är oh. verkligen bomsäker. Men precis som du säger, det är ju bra att ställa sig själv också mm. den frågan. Eller bara släppa fram det. För att det kan ju också vara så att man måste säga att... Vi bestämmer. Jag måste ha mer tid att tänka. Jag är inte helt säker. Vi måste provmåla. Men nu bytte vi kulören mot standardkulören och så gick vi mot något annat och det kommer bli, det kommer bli jättebra. Så, så några minuter senare så var de där dörrarna beställda. Oh. Ja.
0: ja, jag kan tänka mig att det, det var väl en del kostnader i dörran också. Så att det gäller och det går inte att göra ogjort
1: heller. Nej, liksom. nej, nej. Det är
0: ju det är ju. Skönt att de hade tid. dig där. Ja. Som ett bollplank? Ha! Ja, precis. Och jag har ingen. Nej, jag har ju det. Jag bollade ju dig lite när jag skulle välja
1: eh, färg på, taken, på plåttaken ja. på
0: hus. på stora. Ja,
1: Men det är skönt att bolla ibland. Men eh, som sagt, det är lite mitt jobb att vara säker. Den här gången ja. var jag bombsäker. Ja. Ja, uh -huh. så är det. Du, bombsäkert, är att eh, det här
0: avsnittet är slut för den här gången. Ja, det är det. Har ha det, ha det gott, hörni. Ut i era trädgårdar nu. För skynda, skynda. Det är maj är snart över och ja. då ska allt vara i jorden. Så hörs vi nästa
1: ja. vecka. Ja. Hej då! Hej då! Ja, men. Kul det. Är det kaffedags, oh.